0: Глава 13. В укрытие заглядывает Лёшка. На его голове каска. «Так сколько же мы тут высидим? Пока в плен не возьмут, что ли?» — говорит он злым голосом. Бой переместился за деревню, и теперь гремит там тысячу далеких громов. Где-то над дорогой, вылетая из-за холмов, визжать немецкие мины, но рвутся они далеко, в деревне. Попов все не находит места для своей руки. То прижимает ее груди, то кладет на колени, то вытягивает в тени под стеной окопа. Было бы геройство, ворщи задорожный, а то глупость одна. Поубивают, и никто не узнает. Напишут «пропал без вести» или еще лучше «в плен сдался». Попов морщится от этих слов, но опять говорит свое. Командир желтых не отступал, и попов не отступай, трус отступай. Желтых, желтых, что мне желтых? Ему теперь все равно, а мы живы еще. Эх, ложка, ложка, качает головой попов. Плохой твой голова. Что голова огрызается за дорожный. Вот гляди, хоть бы ты. «Про геройствовал, можно сказать, так подбил, а толку что?» «И знать никто не будет. Возьми Лукьянова, герой, под огонь лес, а его чуть ли не преступником считают». «Лукьян, да?» – спрашивает Попов и почему-то задумывается. Что-то щемящее болью отражается в его наивных глазах. Недолго поразмыслив, он говорит, «Да, надо идти к комбат». «Надо сказать! А кто ходи? Ложка ходи! возняк ходи!» – спрашивает он и оглядывает нас. Его вопрос застает меня врасплох. Я понимаю, что нелегко пробраться к своим, но все-таки в этом еще таится какая-то возможность спастись. Однако именно эта возможность и не дает мне решимости вызваться. Мне очень неловко, стыдно оставлять их тут – почти обреченных на гибель, и за их спинами спасать прежде всего свою жизнь. Лешка же, что-то прикинув, решает. Я пойду. Говори комбату, желтых погибай. Лукьянов хороший солдат. Не надо его, думай, плохо. И приказ надо. Пушка есть, как бросай, Попов будет ждать. Встает с места Попов. Лешка поворачивается, веселеет, глубже надвигает каску и берет автомат. Я в обход, Алфидерзай, восклицает он и, пригнувшись, бежит в сторону покинутой пехотой траншеи. Мы остаемся втроем. Попов перебирается на станину и начинает наблюдать вместо Лёшки. Верно, Попов говори, спрашивает наводчик и сам себе отвечает. Верно. Лукьян, медаль надо. пол приказ надо. Я, однако, не слушаю. Что-то будоражит мое сознание. Хочется крикнуть, задержать плешку, но он быстро скрывается в опустевшей траншее. А я так и не могу понять, почему я против этого его ухода. Сзади слышится тихий протяжный стон. Это Лукьянов. Поворачиваюсь и тихонько прикасаясь к его колену. «Лукьянов!» Он с трудом приподнимает веки. «Плохо. Душит очень. Потерпи немного, — говорю я. Отобьемся, выручим». «Только не бросайте!» «Безразличный к моему утешению просит он. Добейте лучше. Застрелите». Я знаю, в таких случаях нельзя кривить душой, уговаривать, обманывать. Человеку в таком состоянии надо говорить правду. Ладно, обещаю я. Так не бросим. Спасибо. Тихо шепчет он и несколько успокаивается. Да, кажется, ему уже не жить. А ведь на поверку оказалось, что и лукьяном неплохой солдат. Тихий, слабосильный он, видно, прежде не отличался отвагой, но когда пришлось решиться на самое трудное, хоть, может, и боялся, однако не струсил. Но вот не побоялся же и задорожный, пошел сквозь огонь. И вдруг мне кажется, что Лешка охотно побежал в тыл, потому что там Люся. Возможно, они еще вчера условились, и она ждет его и все, что он говорит о ней, правда. Злость и снова охватывает меня. Лозняк вдруг встревоженно отвлекает меня попов. Я выскакиваю из укрытия. Через бруствер к нам переваливается незнакомый солдат. Приподнявшись на коленях, наводчик удивленно оглядывает его. Видимо, он проворонил, и пехотинец незамеченным подошел к огневой. «Отвоевался!» — говорит солдат каким-то неуместно беззаботным голосом, будто мы где-нибудь на занятиях в тылу. И тут мы с Поповым настораживаемся и молча смотрим на его исперещленное оспой лицо, на котором в странной неподвижности застыли глаза. Но самое худшее даже не в глазах. Правой рукой солдат сжимает левую, которая будто браслетом перетянута у запястья узким брючным ремнем. Ниже на каком-то клочке кожи висит почти совсем оторванная, окровавленная с растопыренными пальцами кисть. «Вот, хлопцы, отвоевался! кого е ножик!» спрашивает солдат и садится на краю площадки. Мы оторопело всматриваемся в его побелевшее лицо на котором по-прежнему не дрогнет ни один мускул. Это его спокойствие удивляет нас. Я бросаюсь в убежище, достаю из кармана желтых нож и возвращаюсь наверх. «Ой, ой!» — говорит Попов. «И не болит?» Отстал, не в попад, отвечает солдат. «Все погибли, а мене, як вдарить, очнулся, гляжу, раненый». Ты что, не слышишь? Кричу я ему в лицо. В его затуманенных, полусонных глазах пробивается еле заметное усилие услышать и понять вопрос. Шестой роты я, глуховато отвечает он. Панасюк, теперь до пиду. На сь отриж хлопец. Я перерезаю клочок кожи. Кисть навсегда отделяется от руки. Солдат берет ее, кладет в ямку под бруствером и ботинком сдвигает на нее песок. Поховаты треба, стильки поробила, а е, снова спрашивает он без какого-либо признака боли. Теперь полечусь и в Иваневку. А рука не беда, специальность у меня пчеляр и одноруч правлюсь. Кровь из перебитой руки почти не идет. Видно, поясок хорошо перетянул ее. Только несколько загустевших капель падают на запыленные башмаки солдата. Но все же надо перевязать. Да нечем. Дай гимнастерку, дергу его за подол. Однако солдат уклоняется. Ну, скажешь, вонажного. Титки в травне отрымывали. От нижней от дыры. Мы смотрим на него с удивлением. Солдат поворачивается ко мне боком. Я отрываю кусок его нижней рубашки и кое-как обертываю руку. «Отвоевался!» — снова сообщает он и озабоченно добавляет. «От только медаль сгубыв». Действительно, над карманом коса висит засаленная серая ленточка медали «За отвагу». Самой медали нет. Теперечен ищим и до дома показатись. Мы молчим, смотрим на нежданного гостя и не можем его понять. Ну ось, гарно, говорит солдат, когда я заканчиваю перевязку и удобнее устраивается под бруствером. Весь мешок он подвигает под локоть. Спичну трохи и пейду. Куды ты пойдешь? Там же немцы, кричу ему в ухо. «А, Венецкий я! Тебе что, не больно?» Но поносюк молчит. Мы переглядываемся с Поповым, а пехотинец устало закрывает глаза и медленно склоняет на плечо голову.